Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Maravilha, o programa dos esportes americanos, parceria Portal The Playoffs e Web Putz agora na sua temporada NBA, fazendo aquele tradicional debate das noites de terça aqui na WP, claro sobre os principais lances da liga e prevendo os próximos. Eu sou o Pique, estou aqui no comando dos botões digitais da nave nada normal e já te convido a participar do programa pela hashtag The Playoffs na WP, lá no Twitter, né, para vocês que são do Twitter, ou também mandando mensagem nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, tava aqui olhando o número novo, né, mudaram o número, eu vou deixar o Ricardo passar o número certinho para vocês. Canais à disposição já para vocês mandarem o recado, né, a pergunta de vocês pro FAQ The Playoffs e tudo mais. Maravilha, abrindo os microfones, mesa cheia hoje de novo, equipe The Playoffs, estamos ao vivo, boa noite. Boa noite, Pix, estamos no ar com mais uma edição do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 123 do The Playoffs na WP, falando mais uma vez de NBA, começamos na semana passada, né, a temporada NBA aqui na WP, então agora vamos seguindo com ela, vamos até julho, e hoje nós temos aqui mais uma vez a equipe que estava aqui na semana passada, com Guilherme Rodrigues, o Biscoito, Thiago Passarelli, o Tigas e Piero Fiorelli, o Piero. Então vou começar pelo Piero, que inclusive ele tava com uns problemas aí de som antes de entrar, vamos ver se agora tá bom. E aí, Piero, tudo certo? Fala, Ricardo. Tudo bem Opa. com você e nossos ouvintes aí do The Playoffs na WP? Espero que agora esteja tudo normalizado para o programa. Tá maravilhoso. Boa. Quer deixar um destaque inicial aí, falar que o Suns estão rumo aos playoffs ou deixa pra daqui não, a pouco? Não, eu queria, eu queria falar pro Biscoito que não acredita na zica, foi só eu falar que os Lakers iam perder pros Clippers e eu quebrei a zica, tá vendo? Meu irmão, não existe essa porra, tá velho. Tá vendo? Não, ah, e... o... Fala Sim, isso, então... fala isso Sim, pro então... Ricardo e pro Tigas, os, os reis da catimba no, nos fantasies da, dos esportes americanos. Nossa, isso sem contar o programa da semana passada que a gente acabou com o Houston Rockets, né? Todo... Tá Vamos fazer uma edição especial de Playoffs na, na Webcut sobre Zika. A gente dá uma aula pro Biscoito. Nossa. Sim, é, o Biscoito vai entender que isso funciona, é muito importante. Os técnicos discutem isso nos vestiários. Porra nenhuma. Mas, Biscoito, já que você não acredita nisso, deixa aí sua boa noite com o seu destaque inicial. Boa noite, galera. É, eu e Pierre erramos paredão na semana passada aí, desculpa. Infelizmente, é. quem, quem saiu foi o Guilherme, não o Pyong. Mas destaquei pro meu leicão, né? Que tá, tá numa. Tá surpreendentemente agora com chance de terminar na primeira posição geral. Embora a gente vai falar mais pra frente aqui sobre o Lakers, não acho que isso seja muito plausível de ser feito. O Biscoito até agora, nos dois destaques iniciais na temporada, ele falou do Lakers, no destaque final falou do Lakers. E hoje o assunto é Lakers, então ele tá se consagrando aqui no programa. Isso. É, Thiago Passarelli, você que não é nada clubista, boa noite, deixa aí seu destaque inicial também. Boa noite, Ricardo, boa noite meus companheiros, boa noite principalmente aos nossos fiéis ouvintes. É, cara, meu destaque inicial hoje vai ser um pouquinho clubista, vai ser para Lebron James. Eu quero chegar na idade dele com esse vigor físico que ele tem. Cara, é um dele. Eu nunca, vi, eu nunca vi alguém melhorar com o tempo assim e o cara tá jogando demais, então meu destaque é para ele. E eu não tenho a idade dele ainda. <risos> tá chegando lá, mas tá chegando lá. 
É, a gente vai falar daqui a pouco aqui um pouco mais de Lakers e também de outros assuntos da semana, a mudança de técnico dos Nets, a briga por playoffs no Oeste. Mas antes, deixando os recados iniciais aqui, é, como bem disse o Pix, estamos de novo número no WhatsApp. Então já anota aí. Muita gente veio falar com, com esse número do The Playoffs durante a semana, dizendo que ouviu o programa e que quer entrar nos grupos. Então é muito fácil, anota o número. 11 9 8427 Anotou? 9 8427 Aí você entra em contato, diz que ouviu o programa do The Playoffs é, no seu agregador favorito, ou se você está ao vivo, já manda agora e diz que está ouvindo o programa. E aí a gente te adiciona num dos grupos de NBA do The Playoffs. Tem grupo também de NFL, de MLB, de NHL, então você pode entrar em todos os grupos se você quiser. É, e não paga nada, tá? Tem gente que manda mensagem perguntando quanto custa. Por, por enquanto é zero, tá? Mas se vocês perguntarem demais, eu vou pensar no caso. É, vão dando ideia pro Ricardo depois, aguenta. É, não, aqui eu não dorme serviço. É, além disso, fica o convite para você que nos siga nos canais de podcast. Tem muita gente que ouve o programa porque acaba chegando meio que sem querer, buscando por NFL, por NBA, é, ou coisas do tipo. E não nos segue nos canais, porque a gente tem um número muito grande de plays, mas é, nem sempre tem o mesmo número de seguidores nesses, é, nesses canais. Então, é, estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. É só escolher o seu agregador favorito, segue lá, se inscreve no, no feed, e aí você recebe atualizações toda vez que um novo programa está no ar. É, para você que está ao vivo, não se esqueça de mandar sua mensagem com a hashtag ThePlayoffs na WP ou no arroba ThePlayoffsBR para participar aqui com a gente, envie sua pergunta sobre NBA, vale pergunta também no WhatsApp, então você que é dos grupos de NBA do The Playoffs, manda aqui, só você que é, está ao vivo consegue participar com a gente, então manda mensagem, a gente vai ler daqui a pouco e responder no segundo bloco desse programa. Agora sim, falando dos jogos da rodada... Dos Jogos da Rodada, não, perdão. Jogos da Rodada a gente falava muito no GNFL, por isso que ficou na minha cabeça. É, mas falando do assunto da semana, na verdade, Los Angeles Lakers, que na semana passada a gente já colocou né, o, a projeção dos jogos difíceis que os Lakers teriam, começando por uma partida contra o Sixers, que não é tão difícil assim, né, ainda mais jogando fora de casa, é, o, depois Bucks e Clippers. E os Lakers passaram com louvor por todos esses jogos, é, daqui a pouco eles, inclusive, vão enfrentar o Brooklyn Nets. Espero que a gente não dê o mesmo azar que deu pro Houston Rockets na semana passada. Mas, Thiago Passarelli, você como torcedor dos Lakers, um pouco mais consciente do que o Biscoito, aquele cara né, que não é um fanista, que não se empolga tanto. É, como você viu o Lakers nesses dois jogos contra Bucks e Clippers? É, você viu um, um time mais preparado para brigar por título? Cara, é, acho que na semana passada eu mesmo comentei aqui da minha preocupação que do Lakers ganhar muitos jogos, mas não ganhar os jogos mais importantes, né? Então, pô, o Lakers tinha perdido a estreia contra o Clippers, tinha perdido o jogo de Natal, tinha perdido o Martin Luther King contra o Boston Celtics, já havia perdido do Bucks num outro confronto entre as duas principais equipes até então da NBA. Então, é, brincando, muitas vezes chamando até o time de pipoqueiro, falando que, pô, o time não passava confiança nesses jogos e eu vou confessar, cara, que eu entrei nessa semana passada de uma maneira muito pessimista, né? A gente até citou aqui no programa os três jogos importantes que o time teria, apesar do Philadelphia 76ers vir, vir totalmente desfalcado, não ser um jogo tão difícil, era de fato com uma equipe que tava lá em cima, né? Então também não dava para descartar, mas, cara, eu tava bem pessimista e eu fui surpreendido positivamente, é... Acho que não dava para descartar o potencial que os Lakers tinham, isso era, era nítido, claro, 
mas faltava de fato se provar, né? E eu acho que esses dois jogos, cara, contra o Bucks e contra os Clippers, com dois dias só de, de distância, né? Um na sexta e um no domingo. E pegando aí os times completos, né? Então o, o Bucks jogando com o Giannis, depois o Clippers jogando com o Kawhi e Paul George, e todo mundo à disposição lá do Doc Rivers. Cara, pra mim o Lakers, nesses dois jogos, é, o Lakers mandou um recado, assim, né? O Lakers marcou um território, de certa maneira, falando, cara, a gente não tá aqui pra brincadeira e a gente tem condições de brigar assim. Então, acho que a palavra que define pra mim é surpresa, mas uma surpresa positiva. Fiquei bem contente com o que o time demonstrou e acho que, que pode sim ser um sinal de que o time pode brigar, de fato, em sete jogos de igual pra igual com qualquer outro time da NBA. Escoito, já você é o mais ufanista, né? E aí, tá, tá mais empolgado que o Tigas? Cara, eu sempre fui, sempre fui realista com, com relação ao Lakers, eu falei, cara, eu, eu acho que quando começou a temporada, o Lakers era um time, pra mim, era um time do mesmo nível do Bucks e do mesmo nível do Clippers. É, perdeu, os dois, perdeu os jogos que tinha jogado até aqui contra, contra os dois? Sim. Mas, por, por exemplo, o jogo contra o Bucks foi um jogo que ele perdeu, o primeiro jogo, foi um jogo que perdeu, mas perdeu usando a estratégia certa, que foi, ah, vamos deixar o... O Giannis Antetokounmpo chutar de 3. E agora fez de novo. E o Giannis acertou um arremesso em 5. Então o Lakers, usou, o Lakers sabe como jogar. No jogo contra o Clippers, beleza. O primeiro jogo apanhou, não tem nem o que falar. Mas o segundo jogo perdeu perdeu numa bola que o LeBron levou um toco do, do Beverly e no último segundo. Então, e jogou com a estratégia certa também, porque ele liderou durante a maioria do jogo. Então não era como se o Lakers não conseguisse jogar contra os adversários. Tava perdendo nos detalhes. E agora, nesses, nesses últimos dois jogos, principalmente contra o, o Clippers, cara, o Lakers impôs o seu jogo. O Lakers falou, vamos fazer ponto no garrafão, vamos e o Clippers não vai entrar no nosso garrafão. Foi isso que o, que o Lakers fez. Explorou muito, muito o Montreal's Harrell jogando, jogando de pivô, porque apesar dele ser uma ótima arma ofensiva, se eu não me engano, ele marcou mais que 20 pontos contra o, contra o Lakers, marcou exatamente 20 pontos contra o Lakers, mas só que ele não conseguiu ser efetivo, o Lakers explorava muito ele no, no, no garrafão, porque o Anthony Davis é muito mais alto, muito mais alto que ele, muito mais forte, e o Beverly, e o, perdão, e o Harrell não consegue conter a infiltração, então o LeBron James infiltrava toda hora, chegou um momento que até o KCP perdeu respeito e infiltrou, então não era um garrafão de respeito, eu e o Lakers conseguiu mostrar isso, que o, que o Clippers não é um time invencível e que o Bucks não é um time invencível. São times que têm fraquezas. E as fraquezas do Lakers já foram expostas muito antes na temporada. Então o Lakers acho que chega nesse momento de playoff crescendo na hora certa, mostrando para os adversários que eles são falíveis. Que era uma coisa que todo mundo já via no Lakers, como o Tiga citou, o Lakers já perdeu para o Celtics, perdeu para o Bucks, perdeu para o Clippers, perdeu para o Nuggets. Então... É, é um time que tinha suas fraquezas, mas que agora parece ter um, ter um estilo de jogo já definido. Ganhou muito pela defesa, o Lakers defendeu muito bem o Bucks, defendeu muito bem o Clippers. E sabe, sabe que suas estrelas ali, o LeBron James e o Anthony Davis, são o ataque é baseado neles. O Lakers confia muito neles, eles sempre conseguem corresponder. E tem algumas surpresas, tipo o Avery Bradley no jogo contra o, contra o, o Celtics, meteu 25 pontos. Então o Lakers está conseguindo. É, contra os Clippers, isso. Está é, conseguindo achar suas armas e, e jogar bem. Então, isso que está importando. O Lakers achou formas de jogar contra os adversários. 
Eu só queria, até cortando aí o, o Ricardo e, e me antecipando ao que o Piero talvez vá comentar, mas só uma coisa que eu acho que, que eu discordo bastante do que o Biscoito falou aí é que, cara, eu acho que no começo da temporada era quase impossível você colocar Lakers no mesmo patamar de Bucks e Clippers, na minha opinião. Por quê? Bucks e Clippers eram equipes que já tinham uma base muito bem montada, times que já vinham muito bem, acho que o Bucks... É, não mudou quase nada do ano passado, se mudou foi uma peça ou outra, e o Clippers, apesar de adicionar o Kawhi e o Paul George, puta, já tinha uma base totalmente entrosada, já sabia como jogar, já vinha do trabalho do Doc Rivers de muitos anos, e o Lakers foi um time montado praticamente do zero, cara ficaram pouquíssimas peças, e com um técnico novo, é, acho que para mim era uma dúvida muito grande, e daí adicionando o ponto que eu queria trazer disso, é que cara, a gente tem que enaltecer aqui o trabalho do Frank Vogel, Primeira temporada do cara, chegou super duvidado lá, a galera falando, putz, foi muito mal no último trabalho dele, apesar de ter tido uma passagem boa lá no Pacers, mas foi muito mal no último trabalho dele, se não me engano foi em Orlando, né? E, e pô, o cara chegou, ele botou ordem na casa, ele fez o time do Lakers marcar muito bem, que a gente não via há muitos anos, e ele tá achando rotações, cara, ele tá achando opções dentro da rotação do time que tem se encaixado bem. Então, acho que nesse ponto, o mérito para ele, que tá fazendo o time dele, que é um time novo e montado para essa temporada, jogar de igual para igual com esses times que, que já tem uma base montada ao longo do tempo, com muito mais calma. É, e a favor do Vogel, o elenco do Magic na época dele, não que agora seja muito diferente, era um time impossível de se colocar em quadra junto. Tinha um milhão de pivôs, não tinha armador, era uma coisa grotesca. Então, não passa tanto pela culpa do Vogel. O Vogel é um cara que ele joga um basquete... Não sei se é bom colocar esse rótulo, mas ele é um cara que joga um pouquinho mais a moda antiga, apesar de a NBA ela é um caminho sem volta, então você tem que se adequar ao jeito que se joga hoje. Existe um pace dominante no jogo, as bolas de três são, ah, são fundamentais eu... para a dinâmica do jogo, então não adianta você crescer a resistência que joga o basquete raiz, porque você vai perder, simplesmente assim. Mas você pode ter o seu estilo, se adequar um pouco e, e manter a sua, o seu, a sua característica. Acho que o Vogo fez isso com o elenco dos Lakers, e acho que passa um pouco, eu, eu concordo bastante com o que o Biscoito falou, no sentido de que não existe um favorito destacado, é, eu coloquei, antes do início da temporada, sem perguntar, quem que você acha que vai ganhar a NBA? Eu acho que ganha os Clippers, foi o que eu coloquei desde o começo, mas até aí é uma temporada muito incerta, é mais ou menos o que eu falei a temporada passada, eu não tenho certeza que os Bucks vão ganhar o Leste, acho que tem muitos times que podem surpreender lá, o Oeste também, ali do terceiro ao sexto, eu não duvido o Lakers ou o Bucks não chegarem na final do Oeste, pelo, é, Lakers e Clippers, um dos dois, cair antes, pode acontecer. É, é uma NBA, uma temporada que eu estou bastante ansioso pelos playoffs, é, porque existe muito equilíbrio, existem times que podem surpreender, e os melhores times que jogam bem, é, eles não estão tão à frente assim como a gente via numa era anterior, no caso dos Warriors. Então são times vencíveis, e, e, e essa questão do Lakers contra o Clippers, são jogos muito parelhos mesmo, é o próprio jogo contra os Bucks, então é no detalhe, é igual o, o Biscoito falou, né são aquelas seis bolas de três do Avery Bradley que você não tá contando e elas caem, é como você pega os rebotes, é como você protege o aro, o Clippers é um time que sofre muito para proteger o aro sim, porque o Zubat ele tem o seu teto para você jogar jogos importantes, você não pode contar muito com o Zubat. Ah, o Zubat é muito lento, foi muito, ele é muito fácil, lento. ele para fora do garrafão e 
e aproveitar disso. Ele não e consegue o Re... marcar o Anthony Davis fora, fora do garrafão, é impossível pra ele. Quem consegue o... marcar o Anthony Davis? Ninguém consegue é, marcar é. o Anthony Davis. E, e, e o Harrell, ele é dominante no pick and roll ofensivo, a gente sabe o que foi a tempo... Era basicamente o Williams e Montrose Harrell rodando pick and roll no ataque nos minutos finais de todos os jogos na temporada passada, e isso colocou os Clippers nos playoffs. Então, é, o Harrell é um cara que ofensivamente... Se você usar ele bem, ele não é só um jogador de pick and roll, ele consegue jogar inclusive de costas para cesta, ele ofensivamente é uma máquina, mas ele não tem altura e nem força física para proteger o aro, então dessa ótima defesa que é os Clippers, os Clippers tem uma ótima defesa de perímetro, tem bons armadores, bons alas, tem altura, mas não tem uma proteção de aro, então aí tem uma um problema. Então todo mundo tem suas, seus problemas, os, os Bucks a gente sabe que quando você consegue travar o Antetokounmpo, e obrigar que os jogadores de segundo escalão sejam protagonistas de jogos importantes, eles vão sentir. Então todo mundo tem suas carências e, e acho que os, os Lakers conseguiram... Não é aquela coisa, ah, os Lakers é, exposed, né? Os Bucks e os Clippers acabaram. Não, porque os Clippers e os Bucks, os dois venceram jogos contra os Lakers. Não vamos tomar como definitivo nenhuma das impressões que tivemos essa semana. Mas é colocou a NBA de uma maneira diferente, assim. É, é, todo fazer. mundo tá mais ou menos por igual, tem equilíbrio. Fazendo só um contraponto, é, fazendo meio que um papel do advogado do diabo aqui. É, acho que nesse jogo, uma característica que eu vi que, me, que ficou meio gritante para mim foi o desempenho do Kawhi. Então, apesar do Kawhi lá meter 27 pontos, ele não fez um bom jogo. Ele pegou dois rebotes, ele não deu nenhuma assistência. Ele teve um aproveitamento de três pontos de duas bolas em nove, se não me engano. É isso mesmo, Corre, duas foi. bolas em nove. Ah, mas isso é meio... Normal, porque ele ficou com a responsabilidade não, de marcar cara. o LeBron James durante todo o jogo, cara. Putz, cara então é o, o Kawhi, tipo, ele joga muito bem, mas, por exemplo, no Raptors, quando ele brilhava, quem marcava o principal jogador adversário era o Siaka, não era ele. Não, mas, cara, eu acho que em sete jogos a gente não vai ver um desempenho desse do Kawhi em mais do que dois ou três ali no máximo, entendeu? Eu acho que é muito mais do que mas ele fez vai ver nos um outros dois jogos. O Paul George também muito mais do que... Então foi, cara, foi a aleatoriedade estatística. O Paul George jogou muito mais do que deveria, teve um aproveitamento absurdo e, e o Kawhi não teve tanto assim, então, cara só nas bolas de três que o Kawhi deixou, deixou a desejar porque ele soube jogar dentro do garrafão com aquele chutinho de meia distância ele não fez um jogo tão pior do que ele costuma fazer ah, então, cara, eu não, vi, eu não vi ele brilhando tanto na marcação e assim, eu não acho que a gente vai ver o Kawhi com um plus-minus de menos 17 com tanta frequência, eu acho que ele não foi tão dominante como ele costuma ser e assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver como um outlier o jogo dele assim, pra mim é um pouco outlier é um pouco fora da curva, então eu acho que o Lakers tem que estar preparado pra ganhar num jogo em que ele vá no nível MVP dele, né? Mas por exemplo, o LeBron James aparentemente jogou muito bem, né? Ele teve um aproveitamento pior do que o do Kawhi nos chutes o LeBron James teve 41% em 17 chutes e o Kawhi teve 50% em 18 chutes. Então não foi uma partida tão abstrata assim. Eu acho que ele, ele gastou muita energia defendendo o LeBron, defendeu bem o LeBron. E no ataque ele, o Paul George estava mais quente que ele e ele aceitou isso. Como ele aceitava no tempo de Raptors o Siakam brilhar ou o Kyle Lowry brilhar ao invés dele. Então acho que não, Mas, não acho foi que... uma partida tão fora do, do ponto da curva não. Eu até acho, mas acho que nem tanto pela parte ofensiva aqui, cara, que ele meteu 27 pontos. Eu acho que mais, é, olhando um pouco do basquete fora dos números ali, acho que nos momentos principais do jogo não foi ele que chamou a responsa. E ele também não teve muito poder na, na, na defesa, né? Que ele é um cara muito dominante na defesa. É, pontuais, mas isso foi mérito do Lakers. É isso. isso foi, foi mérito do não, Lakers, de fazer, fazer dois. Total. O Lakers, ao invés de usar um bloqueio, o Lakers estava usando dois para realmente tirar o LeBron, colocar o LeBron no Beverly e. 
e ou o Lebron no Landry Schmidt, enfim, e algum cara mais baixo, e explorar isso, e, e o Lebron, obviamente, conseguiu brilhar no último quarto por causa disso, porque ele, ele com o cara mais baixo, tendo espaço para infiltrar, obviamente, ele vai para cima e vai, vai ganhar. É, e é isso que ele tem que fazer, né? Não ficar arremessando de três. É, e, e acertou os lances livres, que é algo sempre muito importante para a confiança. O Lakers é o terceiro pior time em lance livre da, da NBA, e nesse jogo foi muito bem. O Lakers acertou 85%, quando na média acerta 73%. Então esse foi um ponto fora da curva do Lakers. Que Principalmente o LeBron, é difícil né? O Lakers ele muito. É, é, desde o... que o LeBron foi para Miami, ele teve aqueles momentos em que tinha aquelas streaks e que ele não acertava lance livre, e aquilo tirava muito da confiança dele do jogo de bater pra dentro, de ser agressivo. Porque Sim. o Lebron, ele, ele, ele é o craque que ele é, mas ele também é um monstro físico e que consegue se impor nesse estilo. Se você perde totalmente a confiança no lance livre, isso provoca ele a querer arremessar mais de três, a, não, a passar mais a bola, a não procurar ser mais agressivo. Acertar lance livre é fundamental pro Lebron, até pra confiança dele. E aí ele consegue ser ainda mais dominante no jogo. E ele tá cara, sendo um cara... E ele foi um cara muito bem na defesa, que é algo sempre muito importante do Lebron. Cara, é, o Lebron é um cara que ele, ele leva a defesa, principalmente em temporada regular, mas nos playoffs nos últimos anos também. Não, ele não, não é que ele defende nos playoffs, não defende também. É, mas ele tá conseguindo defender bem nos Lakers, acho que é um pouco do que o Vogel coloca, e ter o Anthony Davis ao lado para dividir as responsabilidades. O Vogel sabe, sabe não é. expor isso. Sabe, sabe não, não expor ele, ele exatamente. É. E ele é, consegue, de repente, acho... segurar nos minutos finais. É, é o Lebron, né, cara? Acho que é. ele tá, tá jogando muito. Eu só acho que tem um Mérito fator aí que, que é um pouco extra tática e extra planejamento. É, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi uma entrevista dele, eu não tô me lembrando onde que foi, mas eu vi uma declaração dele falando exatamente que, cara, é, os meus companheiros de time me pediram pra, pra meio que step up, né? Pra, tipo, me sobressair nesses dois jogos. Acho que pelo que esses jogos significavam. E ele falou, cara... É, eu tô aqui pelo meu time, toda vez que eles me pedirem eu vou lá e vou fazer isso. Então, acho que teve um pouco de uma motivação extra ali do LeBron, talvez pelo, pelo contexto de já ter perdido pros Bucks, já ter perdido pros Clippers, pelo contexto de como foi o último jogo, dele errar aquela última bola. E, cara, a gente viu, pô, acho que teve uma imagem que foi muito marcante, né, do LeBron se jogando no chão e brigando por uma bola que tava meio perdida. É, pô, o cara, pra mim, eu senti que ele tava com algo a mais ali, tava com, uma, com aquele playoff mode ativado e, e com uma motivação essa. Então, pô, isso, isso pra mim acho que pesou pra caramba nesses dois jogos, principalmente no jogo contra o Clippers. E também a gente tem que ressaltar aqui o, uma coisa que é a defesa dos roleplayers do Lakers, cara. O, o Kyle Kuzma, que é o Cara, eu critico muito ele, eu acho ele hiper preguiçoso na defesa, um jogador muito displicente, cara. Ele viu que as bolas não estavam não tava caindo, tanto contra o Bucks quanto contra o Clippers, e, meu, vou brigar por rebote, vou, é, vou correr mais, vou roubar a bola, vou tentar dar toco. Então ele, ele se esforçou muito mais na defesa. Eu acho que isso também é muito mérito da, da chegada do Mark Morris, que... O Kuzma agora tem que marcar jogadores mais baixos, tem mais espaço para correr, então ele está conseguindo jogar melhor, eu acho que muito por causa disso. Porque o Lakers conseguiu acertar a rotação com, com o Markiff, ele está ele, ele tá tá dando um espaçamento muito melhor para o Lakers, o Lakers não está usando tanto o Howard e o Magui, que são dois jogadores mais altos, mais lentos, e usando mais o Markiff Morris, porque o Lakers consegue ficar alto e rápido com... Mark Morris e Kyle Kuzma, ou de repente até o Anthony Davis nisso. Então acho que o Vogel, é, com o Morris, ganhou uma, uma boa opção para é, deixar o Lakers mais versátil. 
por exemplo, um jogo contra o Rockets, cara, o Mark Morris tem tamanho e agilidade pra, pra não comprometer em nenhum dos dois lados da quadra. Olha, muito debate vocês, eu acho que toda semana a gente tem que falar sobre Lakers aqui, pra vocês se soltarem, ficar aqui eu uma hora, mano. <risos> fazer um podcast só sobre o Lakers, mas é, aproveitando esse gancho do que o Biscoito falou, eu queria justamente falar sobre isso das, é, das aquisições, né, no caso da contratação do Marquise Morris e das outras que estão rolando ou podem rolar. Então, trouxe o Morris, que já foi uma oportunidade pós-deadline, né, daqueles jogadores que são dispensados dos seus times e ficam livres, é, e normalmente os times fazem, vai, no máximo uma ou duas contratações assim. Trouxe já o Morris, aparentemente já resolveu um problema, como o Biscoito apontou aí. Só que agora trouxe também o Dion Waiters, que costuma <risos> ser, ele costuma ser um problema, na verdade, né, então não resolveria é. problema nenhum, e ainda tá querendo o J.R. Smith, que então nem se fala Nossa. nesse quesito. É, é só cara, pra deixa, o, Le... deixa Parece... o Lebron feliz, mano. É amigo do Lebron, cara. Porra. Então, mas aparentemente é isso mesmo, né? Porque todo ano, todo ano o Lebron no, no trade deadline, no time que ele tá, ele resolve que quer mudar o time inteiro, né? Ele gerencia ali as trocas e tal. Aí os Lakers não fizeram isso no trade deadline, ele tá querendo fazer agora na, na época de waiver. Eu acho que os Lakers não precisam de mais jogadores nesse momento, pelo cara, menos não eu... daí. Acho que a única aquisição que seria boa pro Lakers. É um, é um playmaker consistente, que poderia ser o Darren Collinson, que decidiu não, não voltar pra, pra NBA, mas, cara, porque o Laker, o Vogel, no jogo contra o Clippers até, ele decidiu sentar mais o LeBron no banco, até tipo no último quarto, assim, o Lakers abriu, abriu mais que 10 pontos, ele tirou o LeBron pra tentar, e deixou o Rondo, mas, cara, o Rondo não tá defendendo muito bem, no ataque ele ainda compra... Ele, contra o Clippers até ele jogou bem no segundo tempo, deu até sete assistências no jogo, mas ele não é um jogador que tá consistente, não é o Rajon Rondo que a gente conhece. Então acho que o Lakers precisa de mais alguém pra tirar a bola da mão do LeBron. Pode ser o Caruso, talvez, mas o Caruso joga muito bem com o LeBron, se aproveitando disso, o Caruso é ótimo na defesa, então acho que a única peça que serviria pro Lakers seria um cara que tira a bola da mão do, do LeBron. Os jogadores que arremessam de três, o Lakers é o 16 sexto time que mais acerta a bola bola de três, então é, é um aproveitamento normal, não é bom, mas não é ruim, então acho que o, o principal ponto do Lakers seria alguém que consiga tirar a bola da mão do LeBron, ter mais opção, porque às vezes quando fica só o Anthony Davis em quadro, o time fica muito previsível, apesar do Anthony Davis ser ótimo e mesmo ele sendo previsível, é, é hiper difícil marcar eles, porque você sabe, ah, o Anthony Davis vai arremessar essa bola de meia distância por cima da cabeça de alguém, tá, para isso, não dá. Mas o Lakers precisaria de mais armas. Então, eu acho que essa seria, única, essa seria o único tipo de jogador que seria bom pro Lakers nesse momento. O J.R. Smith e o John Waiters acho que não, não somam muitas coisas. É, inclusive quando o Red Jackson saiu dos Pistons, apesar de eu não ser nada fã do Red Jackson, achar Nossa, o contrato que ele tinha nos Pistons horroroso, jogadores dos piores contratos da NBA, se a gente for lembrar o papel dele no Thunder vindo do banco, ele é mais ou menos esse cara, esse armador reserva pra, sei lá, ser o playmaker da segunda unidade, quando ele fizer muita cagada, você tira ele do time. Acho que, tanto que quando ele saiu dos pistos, eu acho que ele encaixaria muito nos Lakers, aí os Clippers pegaram, e acho que combina também com o jogo dos Clippers vindo do banco, apesar de já ter o Luiz por lá. Seria um cara bom pro, pro elenco dos Lakers, nesse sentido. Mas agora é muito difícil achar muitas coisas no mercado, né? O Joe Waiters chegou a ter bons momentos em Miami, cara. Não é como se ele fosse um cara é, que estivesse jogando mal. Inclusive, ele elevou o nível dele quando ele foi pra Miami. Ele recuperou o basquete dele jogando com o Spolstra. 
É, é, cara. Eu, é, eu, eu acho ele um jogador que tipo, tem talento por lá. Eu não sei exatamente o papel e como ele será utilizado. E também nem sei como administrá-lo no vestiário. Mas eu acho que tem talento no Dio Enters o suficiente pra ajudar vindo do banco. Assim, não acho um jogador imprestável. Nossa, eu tô, eu tô contigo, Pedro. Acho que até a gente discutindo no grupo essa semana de NBA, eu até fui meio que que o do contra ali, foi meio contra todo mundo, mas, cara, eu vejo no potencial, eu vejo um potencial sim no John Waiters pra ajudar o time, cara, acho que não dá pra dizer que ele não tem basquete, o cara joga bem, de fato ele é meio cabeça perdida, assim, né, um cara que, que se mete em muita confusão, acho que a saída dele agora do, do Miami foi, foi péssima, né, ele acabando ficando afastado por ter uns ataques aí de pânico nos voos que dizem que estaria relacionado à substância química, enfim, cara, uma saída bem conturbada, mas, cara, eu acho que se o Lakers conseguir fazer com ele algo próximo do que fez ali com o Dwight Howard, de sentar o cara e falar, meu, ó, sua última chance aqui, você quer continuar jogando basquete ou não quer, qual é que é, o que, que você pretende pra tua carreira, acho que se botar um pouquinho de juízo na cabeça do cara, Puta, se a gente conseguir que ele jogue 15 minutos por partida, mais 15 minutos que ele contribua pro time, principalmente ofensivamente, cara, eu acho que ele pode ser, pode ser, pode gerar frutos pro Lakers, sim, pode ser positivo. E acho que também, na pior das hipóteses, cara, ele entrou aí na vaga de um Troy Daniels que já não vinha colaborando pro time. Então, que não dê certo e que o cara fique meio de fora da rotação, acho que o Lakers não tem muita coisa a perder. Mas, dito isso, eu acho que tá bom por aí, eu não iria atrás de um J.R. Smith da vida, acho que aí já é, já é demais, é muitos riscos, é comprar muitos riscos ao mesmo tempo, então eu vejo com bons olhos a chegada do Raiders, mas eu pararia por aí. É, o LeBron, acho que ele esqueceu do que aconteceu na final de 2018 lá, porque não é possível que ele tenha mantido a amizade com o J.R. Smith depois do que ele fez naquele fatídico jogo 1. Entre Cavaliers e Warriors. É, é... O, jogo do, o jogo dos 50 pontos, triple-double, dentro da hora com a Arena. O LeBron fez aquilo, tudo aquilo, pro Jerry Smith uma... não arremessar, jogar a bola na sexta, no último Eu lance. acho que foi das finais entre Cavs e Warriors, foi a que o, os Warriors eram mais favoritos, talvez. Era e o mais favorito, é. é. E os Cavaliers poderiam ter ganhado o primeiro jogo e mudado toda a história. Não, o, 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 quase que o Celtics fez final sem Kyrie Irving e Gordon Hayward. Foi perdendo o jogo 7 daquele, daquela final, pra você é, ver o livro do Leste aquele ano. É, o LeBron carregou totalmente o time nas costas, o que ele não precisa fazer esse ano, né? E é uma diferença aí em relação aos Lakers. Ele tá sendo o diferencial da equipe, quando, sempre quando preciso, mas é, tá bem longe de ser aquela terra arrasada que era o Cleveland Cavaliers. É, foi enfim, nesse jogo vamos... que ele quebrou a mão, né? Socando uma, uma, uma lousa, não foi? É, não lembro se ele quebrou a mão, mas teve alguma coisa assim, né, dele é, foi, ficar foi, foi, puto. Sim. Mas aí ele ficou puto por um dia, no outro dia já era o melhor amigo do Jair Smith de novo. E agora que ele vai ali para Los Angeles. Agora, só para a gente seguir aqui os outros assuntos do primeiro bloco, é, falando das disputas em aberto no Oeste. Porque assim, depois dessas vitórias dos Lakers, é, a, além dessa discussão sobre se um time é melhor, quem é favorito e quem não é, acho que está bem claro já, bem fácil para os Lakers, que, é, se colocar como o primeiro colocado do Oeste, já são 6,5 jogos de vantagem para o segundo colocado, que é o Clippers, então assim, primeiro lugar eu acho que não tem mais disputa. É, então já vou passar para as segundas aqui, vocês se quiserem comentar que tem disputa, vocês falem aí na sequência. Mas eu acho que a primeira grande disputa aqui é pelo segundo lugar, porque é importante, é bastante relevante, ainda mais pensando que esses dois podem se enfrentar nos playoffs, que é Clippers e Nuggets brigando pelo segundo lugar. Vocês veem mais alguém incomodando nessa briga? E qual dos dois vocês acham que tem mais chance de levar o segundo lugar? 
Cara, eu acho que o Nuggets tem mais chance é, e acho que não tem mais ninguém na briga, porque o Nuggets, apesar de ter sido mais inconsistente no começo da temporada, é, o, o Clippers claramente já não tá mais, af... assim, jogou contra o Lakers agora, acho que o Clippers não tá mais muito ligando para o que vai acontecer na, na temporada regular. Provavelmente vai load management, Paul George e Kawhi Leonard por muitos jogos, vai perder jogo que não deveria perder, e o Nuggets tá mais na, na pilha, assim, o Nuggets é um time mais jovem, que tá querendo provar mais coisas, então acho que o Nuggets consegue, consegue essa segunda vaga. Cara, eu tô, eu tô com uma preguiça tão grande desse Nuggets, cara. Sinceramente. Ah, o Yoke chamou é, legal, mano. É, não, o ele é um cara... jogou uma bem essa semana. Ele é um cara muito legal, o Jamamur é um cara legal, mas assim, eu, 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 eu amo os Nuggets já há muitos anos, esperando a virada, eles estão tendo uma temporada de disputa de título, vai, segundo lugar do Oeste, é o que é um... E eu não consigo me empolgar com eles, eu vejo um time muito parecido com o que era do ano passado. Nada me empolga o suficiente para eu acreditar neles como uma surpresa dos playoffs, por incrível cara, que pareça. O Michael eu tenho um pouco essa, essa impressão. E foi biscoito. O Michael Porter Jr. é muito legal de jogar no Nuggets, cara. Ele é hiper agressivo. Ele. Nossa, ele tenta arremesso que não deveria tentar. Cara, ele, é que ele foi realmente né, o melhor. Ele. Antes do Zion, ele era, tipo, o próximo fenômeno. Aí ele teve aquela lesão que fez ele cair muito no draft. Caiu pro Nuggets e ele tá jogando razoavelmente bem essa temporada. Obviamente, ainda tá, tá muito inconsistente por ser novato, mas. Eu acho o Nuggets muito divertido. É, obviamente, não aposto neles para serem campeões, mas vejo assim, um, um futuro. Dá para imaginar que o Nuggets vai continuar na briga do, do Oeste por bastante tempo. Não, com certeza. É um time, olhando a longo prazo, muito confiável. Eu até estava assistindo o jogo contra os Bucks, é, que os Bucks jogaram sem o Giannis. É, inclusive o Michael Porter foi, não conseguiu jogar, entrou, só fez cagada, mas é um pouco disso também, ele é um cara que, que pode aumentar o teto, né ele, ele eleva o nível, porque é um cara que poderia ter sido tranquilamente pick 1, pick 2 de draft, é, e depois da lesão caiu para escolha fora da loteria, né? ele falou que escolha 14, 15. Acho é, foi por aí. Então aí ele pinta lá em Denver, e Denver fez isso com ele, fez isso com o Bobo também, que é um cara também a longo prazo, que são caras que estavam cotados ali para as cabeças da primeira rodada e de repente foram caindo depois de lesões. E como é um time que já tem a sua estrutura e um elenco jovem, pode apostar em algo mais a longo prazo nessas escolhas é, de meio de tabela. E acho que os Nuggets fazem isso e o Michael Carter Williams é um cara que acho que a franquia olha para o futuro. Então o Denver Nuggets é um time, é, ao ponto de vista do biscoito, biscoito eu acho divertido de ver jogar. Eu não acho tão divertido assim, eu acho que quando as coisas empacam por lá, eu acho que é um time que ele, ele, ele busca sempre a, as mesmas alternativas, eu sinto um pouco isso. É, então, eu não sei, é, eu adoro o Michael Malone, adoro o Jokic, e eu não sei exatamente o porquê que eu não tô gostando dele, tanto deles nessa temporada. Deve ser uma coisa um pouco pessoal, mas eu aposto nele saindo como, segundo do, saindo como terceiro do Oeste, acho que sai Lakers e Clippers ainda, no fim das é. contas, e os Nuggets terceiro. Eu tô, com, eu tô com o Piero nessa também. Eu acho que o Clippers vai acabar fazendo o mínimo necessário pra ficar com a segunda vaga. E não vejo o Lakers perder nessa primeira posição, mas acho que o Clippers vai fazer o mínimo necessário pra ficar ali em segundo. E acho que até pra evitar um confronto, é, um confronto com o Lakers antes da final, né? Então, 
Eu acho que eles não, de fato, não vão dar mais tanto valor para todos os jogos, mas acho que eles vão fazer o mínimo que eles precisam para continuar ali. Agora, a briga pelo quarto lugar, nesse caso, eu acho que é a outra briga importante aqui, tem o Utah Jazz hoje em quarto, que poderia ser um postulante também ao segundo lugar, mas que né, a gente, pelo jeito, ninguém confia muito aqui, eu não confio, pelo menos. Aí tem Jazz, Thunder, na ordem, né? Jazz, Thunder, Rockets e Mavericks. Para vocês, qual desses quatro tem mais chance de fechar esse G4? Cara, eu Nossa. acho que o Jazz, pela... apesar de, de o time não ter conseguido ser consistente essa temporada, eu acho que é o elenco mais forte, mas a minha torcida é pelo Thunder, cara, porque é o Thunder desses... Eu acho que o Dallas tá fora dessa briga, é, desses três times, eu acho o Thunder o, o que foi mais consistente durante toda a temporada, e... É pra premiar o trabalho, principalmente do Chris Paul, cara, que organizou o time. O Danny Schroeder, que provavelmente, na minha opinião, vai ser o, o sexto homem da temporada. É um time que tá ganhando jogos que não deveria, tipo, ganhando os Celtics de forma muito emocionante semana passada. Então, eu, minha torcida é pro, pro Oklahoma, mas em quem eu aposto no Utah. É, cara, o Oklahoma eu... é o time do Clutch Time também, né? Eles ganham jogos é, eu apertados. 29 jogos eles ganharam no muito, Clutch Time. Graças ao Chris Paul, né? Não, o Chris Sim. Paul é simplesmente imparável o, o Clutch é Time. Tristinho. É um absurdo. Nossa. É um absurdo, é. Eu sei é, eu acho clutch que... time Minha torcida também é pro, pro Oklahoma. Acho que, é, cara, gosto muito de ver o que o Chris Paul tá fazendo, porque eu acho que muitas outras estrelas no lugar dele teriam jogado a toalha, teriam ficado ali meio que de mimimi... E, ah, cara, aqui eu não jogo, pedindo pra ser trocado, e, cara, assim, minha percepção é que ele chegou, ele aceitou o que rolou pra ele, e ele falou, cara, vou dar meu melhor aqui onde eu tô, e, cara, pra mim é nítido o quanto ele transforma esse time e o quanto ele tem sido uma boa influência pra molecada que tem aí nesse time, então, também torceria pra eles, mas, apesar de torcida, cara, o meu palpite é que o Houston belisca essa quarta vaga, eles estão ali a um jogo e meio atrás, yes, mas eu acho que, apesar dessa, dessa, desses tropeços recentes, apesar da gente ter hesitado eles aqui na semana passada, falando um pouco deles e eles caíram demais, mas eu acho que nesses 20 jogos aí que faltam, né, eles são exatamente 20, mas mais ou menos por aí, eu acho que eles têm mais corpo para chegar e briscar essa quarta vaga aí. Eu, eu acho que o melhor período de um time na NBA na temporada foram aqueles, sei lá, 15 jogos em que o Michael Cole estava machucado, em que o Tajess tinha basicamente, é, é. nas estatísticas avançadas, o melhor ataque da história da NBA naqueles 15 jogos. É... A gente com o Memphis, né? Que o Memphis tá, eu acho que o Memphis que teve, quando o Jamoran tava imparável, o Jaren Jackson tava imparável, mas o Jazz também foi muito bem. Foi, e tinha e aquele quinteto que era com o Royce O'Neal e com o Joe Ingles titulares. E aquele time, aquele quinteto arrasou a NBA naquele período, tanto que quando o Michael Cole voltou. E o time oscilou, e até foi uma discussão que teve há semanas atrás, né? O que fazer com o Michael Cole? Coloca no banco, é o cara que veio para justamente elevar o um nível. Sai o Rubio, entra o Conley, vai dar o passo à frente. E aí eles tiveram esse dilema. Mas mesmo assim, eu acho que eles estão se ajeitando nessa questão do Conley titular, jogando menos minutos. O Ingles, que estava sendo uma porcaria vindo do banco, e excelente como titular, tá jogando melhor vindo do banco. É... E também para ter uma opinião diferente, né? Um falou Oklahoma, outro falou Houston, eu falo, eu falo Utah. Não, eu falei Utah, eu só torço pro Thunder. É, então <risos> vamos lá, nós dois de Utah, então. E eu o... falo Dallas Mavericks, porque eu quero ver o Dontit na... com o bando de é, carros. É, o Dontit merece tudo, mas... O, do... o, o Dontit é um monstro. Não vai, não vai. 
o Don't é um monstro, mas enquanto o Chris Paul é o rei do Clutch Time, o Don't é um dos piores jogadores do Clutch Time também. É uma coisa pra gente ver um pouco no, nos playoffs é. como isso vai funcionar. É, o B, a Cara, coisa eu queria do... deixar... Queria deixar registrado só aqui rapidamente é que o Biscoito me garantiu que o Doncic vai vir jogar no Lakers no futuro. Então, anotem. Ah, vai. É futuro jogador. O Doncic e o Zion. Biscoito, todos os jogadores da NBA vão jogar nos Lakers. E o Trey Young também, né? Os jogadores Ele vai jogar nos Lakers quando ele tiver nas condições físicas do Steve Nash pra fazer algo parecido. Mas, cara, uma coisa do Doncic é que pode não parecer... Assim, porque o Dont já é absurdo e todo em, é meio difícil ver os defeitos dele, mas ele é péssimo a reação de três, cara. Ele é muito ruim. Ele tá chutando 31%. Tipo, ele chuta igual o James Atetokounmpo e ele tenta muito. Ele tenta nove bolas por jogo. Então o Dont, eu acho que esse é o, é o último passo pra ele ser indiscutivelmente o MVP. É, ele saber selecionar melhor os arremessos dele. Ele ainda não seleciona muito bem. Ele tenta a bola de três que não deveria. Às vezes isso trava o Mavericks, na maioria das vezes não, porque o Don't é fenomenal, é. Ele, ele eleva o nível do time, mas aquela, aquela, aquele jogo que o, Mavericks, que o Mavericks perde por pouco ali, que você vê que falta uma coisa, eu acho que falta isso. A seleção de arremesso do Don't melhorar um pouco. Teve um jogo do, dos Mavericks contra os Knicks, foi na metade da temporada, que eu acho que foi o pior arremesso que eu já vi ser tentado na história da NBA. Que foi os, os Knicks venceram o jogo, faltava tipo... 10 segundos e um ponto de diferença e o Don't tentou um arremesso literalmente do meio da quadra. É, estilo é, Lillard, foi a mesma coisa, só que era um step back do meio da quadra, faltando 9 segundos. E ali acabou o jogo. Foi a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Então, tem um pouco disso, mas é a idade também, né? Você tem que levar o seu time. Ele é fenomenal. Segunda temporada, é, é, 20 é, é, segunda anos, temporada. Sim. Então, os Mavs já estão é, acima é. do que a gente esperava. É, muito óbvio legal pelo Don't. É, legal ver o Don't nos playoffs. Acho que é maturidade. Maturidade vai dar isso pra ele. Inclusive, seria bem legal aqui o um Mavericks e Clippers logo na primeira rodada. É, pra fechar aqui esse bloco e o debate, mas no pique, como diria Roberta Valone, é, oitava vaga. Memphis Grizzlies hoje tem essa vaga, tá bem longe do sétimo colocado e ao mesmo tempo tem uma boa distância já de quatro jogos pra Pelicans, Kings, quatro e meio pra Blazers, cinco pra Suns. É, os Grizzlies já ganharam a oitava vaga ou ainda vocês acham que pode mudar isso? Cara, eu no pique eu acho que eles são favoritos, mas eu abriria o olho com o time do Sacramento Kings que vem jogando muito bem e eu acho que tem chance de beliscar ali Cara, Deus me livre que, que não seja o Sacramento, cara, se Sacramento fazer playoffs antes do Phoenix Suns, eu me taco da janela, velho. <risos> Aí você vê a rivalidade do Phoenix Suns, né, com o Sacramento Kings. É, então, porque o Sacramento vai, é, o maior, é o maior período, né, desde o início do século que o ah. Sacramento... Se o Sacramento fizer playoffs antes, eu me o taco Luke da janela, Walter cara. Comando. Ave Maria. <risos> Grande Luke é Pra você é Grizzlies, Piero? Cara, é Grizzlies pela vantagem que eles abriram, né? Eles conseguiram, tiveram uma sequência de derrotas muito pesadas, aí pegaram uma tabela um pouco mais favorável, tirando os Lakers, né? Que foi um jogo difícil que eles ganharam. Pegaram uma tabela um pouco mais favorável ali com Atlanta, Brooklyn, ganharam uns jogos, voltaram a abrir uma diferença. É, eu, eu, assim, por gosto, eu queria ver os Pelicans nos playoffs. É um time que, com o Zion quadra, funciona muito bem, eu acho um time legal. De certa forma, é um... É um, um Alvi Gentry renovado, fazendo um estilo tem de jogo dois, interessante. Ainda tem dois Pelicans e, e Grizzlies nessa, nesse final de temporada. Então, Isso daí pode... vai ser o um fator decisivo. Deve ser um fator... Pra mim, assim, se não for, não for o, 
o Memphis será os Pelicans, porque os Pelicans estão jogando muito bem, e esse pra mim é o time mais divertido do momento na NBA, é assistir os Pelicans jogando. É, então, a minha torcida vai pros Pelicans, mas eu apostaria nos Grizzlies. Biscoito também Grizzlies, né? É, acho que eu vou de Grizzlies, apesar do Pelicans ter o Brandon Ingram, futuro MVP, mas... É, eu vou de Pelicans, vou de, vou de Grizzlies. Tá bom então. Ó, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco. Na volta tem o melhor de 30 com os jogos da semana. Tem também o FAQ de Playoffs com as perguntas da nossa audiência. E entre as perguntas já tem uma aqui que vai é, completar um dos assuntos que eu queria ter falado no primeiro bloco, mas não coube, que é o Brooklyn Nets e a troca de técnico. Então, você que é torcedor dos Nets, fica aí que daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Brooklyn Nets e muito mais NBA. Pix, toca aí intervalo, daqui a pouco a gente volta. Maravilha, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, recadinhos nada normais, jogo rápido, fica por aí que os recados são para ti. E aproveita e participa, né? deixa tua mensagem, tua pergunta para o FAQ The Playoffs de já já, hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, ou mandando tua mensagem em um dos grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp, né? o 011 é o número, Código 11 94666 8427. Deixa teu recado lá para esse número, né? Pede para entrar nos grupos se tu ainda não tá nos grupos. E manda teu alô, né? Tua mensagem e tua pergunta para a equipe de playoffs. Recadinhos da WP, a gente já volta, não sai daí. Programa The Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? 
Programa Gritaria ao vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Puts. É isso aí, The Playoffs na WP de volta e ainda é tempo de tu seguir a WP nas redes, enquanto, né, tenho aqui um espacinho, alguns segundos preciosos, convido vocês a seguirem e acompanhar os canais virtuais da WP e ficar por dentro de tudo que rola aqui na rádio, né, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook e também estamos nos agregadores de podcast com os programas aqui da rádio, todos lá em formato podcast, Spotify, Google Podcasts, iTunes, enfim, todos os agregadores tu encontra a Rádio Webputs e os programas da WP. E lá no YouTube, Webputs TV, pra vocês verem o que acontece, verem né, o que acontece aqui no estúdio da WP. Webputs.com.br, o site sempre com notícias atualizadas todos os dias. Pronto, recados dados, equipe de playoffs, voltamos. Valeu, Pix. Sem mais delongas, manda aí a vinheta do Melhor de 30. Ok. Melhor de 30. Isso aí. Assim como semana passada, a gente vai passar aqui alguns jogos que vão acontecer nos próximos dias. E aí os nossos comentaristas terão até 30 segundos para analisar. Não vale responder em 3 segundos. Tem que usar bem os 30 segundos. Mas se estourar os 30 segundos, tem a buzina do Pix. Então... Esse é aquele momento especial do segundo bloco. É, vamos começar aqui hoje com o Piero Fiorelli. Piero, na quarta-feira, um duelo bem importante nessa briga Opa. que a gente comentava agora há pouco aqui entre é, a briga pelo quarto lugar, né? Temos um duelo direto entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, quarto e quinto colocados, jogo em OKC. O que você espera dessa partida e quem vence? Putz, cara, é um baita de um jogo, né? É, a gente falou aqui pouco, são dois times que estão brigando pela mesma vaga. Na temporada tá um a um, né? É, eu lembro de ter assistido o jogo em Utah, que Utah venceu por pouquinho ali no final. Acho, por essa questão da, da sequência do Oklahoma, ser é um time mais confiável no momento, eu vou de Oklahoma City Thunder. Escapando aí da buzina, o Piero. É, Thiago Passarelli, o Tigas. Na quinta-feira temos o Milwaukee Bucks jogando em casa contra o Boston Celtics, provavelmente com a volta do Yannis Antetokounmpo, que é, perdeu os últimos dois jogos da equipe, que já perdeu três partidas seguidas, duas sem o Giannis. Uma, uma para o Phoenix Suns, só registrando. Para você ver como foi pesada né? essa, essa, esses dias sem o Giannis. É, contra o Boston Celtics, que também ainda tem aspirações, aí não de brigar pela liderança da, da conferência, mas para pelo menos tentar chegar no segundo lugar. Jogo em Milwaukee, Tigas. Cara, eu acho que dá Milwaukee, tá? Eu acho que o descanso aí que o Gianni está tendo, imagino que ele deva voltar até lá. É, somado, por exemplo, com, com o descanso que eles deram para o Middleton, o Middleton não jogou o último jogo, estava até ativo né, na lista oficial, mas não entrou em quadra. Eu acho que esses caras estão aí se guardando e vão vir com tudo para ganhar um jogo importante que é esse contra o Celtics. Então, eu acho que dá Bucks. É, Guilherme Rodrigues, o Biscoito Na quinta-feira também Outro jogo importante aqui Valendo confrontos diretos pela, Pelos playoffs O Portland Trail Blazers com o Damian Lillard De volta, jogando em casa Contra o Memphis Grizzlies é, Será que o Lillard volta a jogar Como MVP e 
consegue levar o time à vitória e a brigar pelos playoffs, porque desde que ele voltou da lesão tá bem discreto, né? Cara, acho bem difícil o Blazers ganhar. O Blazers é um time que não encaixou na temporada, tá muito distante agora. O líder voltou contra o Sacramento e jogou muito mal. O Memphis vem numa crescente, se eu não me engano, o Jaren, o Jaren Jackson e o Justin Winslow voltam. Então eu não, não vejo o Memphis perdendo esse jogo e acho que já carimba a sua classificação. Mas vocês têm que comentar um pouquinho mais, acho que vocês estão ainda né, querendo fugir da buzina, podem usar melhor o tempo. Piero, sei que você vai usar melhor o tempo aqui para falar de um jogo do sábado. É, o Los Angeles Clippers joga em casa contra o New Orleans Pelicans. E o Olha. Clippers é um jogo interessante, porque os Pelicans, como você disse, é um time que está é, tá sendo legal de se ver assistir. O Zion levou é, o time, subiu um pouquinho de patamar desde que o Zion estreou. E os Clippers são aquela incógnita, né? A gente nunca sabe se eles entram no jogo pra valer, se vão poupar algum jogador, é, se vão entrar com uma vontade de ganhar a partida como se tivesse um jogo de playoff. Jogo em Los Angeles. É, e desde que o Zion chegou na NBA, ele é o jogador que mais pontua na área pintada, né? É, junto do Russell Westbrook e do Gênesis Antetokounmpo. E ele é o primeiro. Então é interessante ver como os Clippers vão defender o Zion e neutralizar o jogo dele. E o pace que os Pelicans jogam. Um jogo divertido, os Clippers só deram um tunda no, nos Pelicans esse ano, natural. Mas realmente, um jogo muito legal no sábado. Eu vou de... Los Angeles Clippers. Porque precisa dar uma resposta, né? sei lá. Então, Clippers. Então tá bom. Tigas, hoje eu vou deixar você comentar um jogo dos Lakers. Eu quero que você fale de Lakers e Nuggets no domingo. Mais um confronto direto aí para os Lakers, para mostrar força. É, contra o Denver Nuggets, que pode não empolgar, como foi debatido agora há pouco, mas a gente sabe que é um time muito perigoso. Cara, é, eu vou jogar contra meu próprio time aí nessa. Eu acho ah, que acaba o Denver Nuggets. Olha a tática é, aí. Dica reversa, <risos> Acho que os Nuggets são sumo favoritos. Não, não, não é brincadeira. É que eu acho que, cara, o Lakers está numa sequência muito boa e é natural que acabe tirando o pé meio que até que involuntariamente, mesmo que seja involuntariamente. E eu acho que também tem grandes chances do Lakers começar a dar descanso para um ou outro caras do time. Então, hoje o Howard já não joga, o LeBron tá como dúvida. É... Saiu! Caramba. O meu cronômetro aqui tava 27 segundos, hein? Não, no é. meu tava 27 minutos. <risos> 10 horas analisando. Não, é. não isso, peraí, você não vai descontar o tempo que o Piero me interrompeu? Descontei. Três é. segundos. Catimba, isso aqui é catimba, cara. Acho que o Pique deve ter considerado isso. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Tá ótimo, então. Buzina justa. Agora o Biscoito vai levar a buzina também pra falar de um jogo da segunda-feira, Biscoito. Mais um desafio pro Milwaukee Bucks em casa. Novamente, provavelmente, com o Giannis Enfrentando o Miami Heat, que é a sensação do lado leste Mas perdeu um pouco de fôlego nos últimos jogos E aí, Biscoito? Cara, esse jogo depende muito do, do time que o, Miami, que, o, que o Bucks vai jogar, né? Porque é o, o Giannis... É o Heat é, O Giannis pode não, pode não estar O Chris Middleton já não jogou o último jogo Então, eu acho que o Heat, até por ter mais coisas em jogo tem mais chance de ganhar e acho que, que vai levar essa. Saiu é correndo no final, né, pra não levar a buzina. Então, chegamos ao fim aqui do Melhor de 30, mas agora é hora do FAQ de Playoffs, aquele momento em que respondemos perguntas e respostas da nossa audiência. É, eu vou começar fazendo um negócio novo aqui, que é o, o, a pergunta do editor, ou seja, eu mesmo. Então, eu preparo uma pergunta... <risos> 
que tem um nível assim daquelas perguntas que a gente recebe no FAQ, ou seja, um alto nível, e eu quero que vocês respondam antes da gente seguir para as perguntas da nossa audiência. É, para vocês, depois desses últimos jogos e do que ele vem fazendo, é, principalmente nessa segunda metade da temporada, LeBron James já é o principal candidato MVP ou vocês ainda votariam em Antetokounmpo? Não, eu acho que, acho que o Giannis ainda é o cara a ser batido. Eu, clubisticamente, votaria no LeBron, porque eu acho admirável o que ele tem feito, mas eu acho que o Giannis ainda é favorito. Eu acho que é o Giannis, sinceramente. Ele lidera em quase tudo que você for ver de estatísticas avançadas. Ele é o melhor jogador da NBA na, na atualidade, mas é que assim, o LeBron ele é um cara que representa muita coisa e ele tá liderando o Oeste com o time dos Lakers, que por mais que os Lakers sejam um bom time, time que a gente esperava que competiria, não deixa de ser uma surpresa eles liderarem o Oeste. Então não acho que seria um absurdo o LeBron ganhar, mas eu me surpreenderia bastante se não fosse o Giannis. Dado que já foi a temporada passada e o Harden não ganhar, e o Giannis ganhar. Então, como o Giannis melhorou, difícil imaginar que o Giannis não ganhe. Biscoito, tem alguma opinião? Cara, acho que... Talvez. <risos> o... o prêmio de MVP, assim, tem muitas... É, tem uns critérios muito aleatórios, então... Eu acho que o único, a única chance do LeBron ganhar esse prêmio é se o Lakers terminar em primeiro, que aí seria a melhor história da temporada. Um time Sim. que não foi para os playoffs, o LeBron, junto com o Anthony Davis, consegue carregar o time como a, o melhor da NBA na outra temporada. Mas, assim, não, é uma história... É, o prêmio de MVP geralmente é uma historinha bem contada, então talvez acho que o Giannis ganhe do mesmo jeito, não sei. O que eu acho só, só né, um adendo, apesar de eu voltar no Giannis, achar que ele é o favorito, é, eu acho que se, é, se alguma parte ali dos jurados estava meio que numa massa cinzenta, ali meio indeciso, talvez essa, essa, essas atuações é, mais recentes do Lebron tenham servido para trazer o voto desses caras para ele. Mas eu acho que mesmo assim, se é que tem alguém indeciso, acho que não é... Não, não é suficiente para que ele vire esse jogo contra o Giannis. Então, a menos que algo muito, muito sobrenatural ocorra nesses últimos 20 jogos, eu acho que, infelizmente, não vai dar não. Bom, agora sim, passando para as perguntas da audiência. Pix, tem uma pergunta que a gente recebeu por áudio. Tá no ponto aí para a gente colocar? Tá no ponto. Posso liberar ela? Manda ver. E aí, galera do canal The Playoffs, que é o Alifred da Tuba. Bom, queria saber a opinião de vocês aí. Qual é o time que está mais próximo aí do sucesso? O Atlanta Hawks com o Trae Young e companhia. Ou o Minnesota Timberwolves, né? Com a chegada de Angelo Russell. E é, a volta do Carlton e Tons. Valeu, um abraço. E aí, Picas, buzina neles. <risos> buzina neles. Hoje saiu só uma, mas teve buzina. Valeu aí pro Alifer. É, responde essa pergunta pra gente, por favor, Piero Fiorelli. Olha, são dois times que não defendem ninguém, são duas defesas grotescas, o fato de ter o Capelá lá acho que vai elevar o nível consideravelmente da defesa, apesar de se o Triang não melhorar o um mínimo, é quase impossível você conseguir ter uma defesa confiável, mas a dupla Triang e Capelá acho que pode funcionar muito bem o jeito que eles jogam, não sei como o John Collins vai se adaptar a esse fato, porque o jogo do John Collins é um jogo muito característico do que é, tipo, o Trusharrow atacando. Então, como ele vai se jogando ao lado do, do Capelá, é uma pergunta que eu tenho. 
e, e é uma dúvida que, que eu tenho em relação aos box. E apesar de eu achar o Triang um jogador espetacular, diversidíssimo de se assistir, eu acho um jogador com um teto não tão alto por essa questão física do jogo dele. Ele tem limitações físicas, claro, ele é um cara muito baixo, muito magro, fraco, não consegue defender, é. Então acho que isso limita um pouco o teto dos Hawks. Enquanto o lado do, do Minnesota Timberwolves, eu acho o Towns um jogador espetacular, também com muitos problemas defensivos, mas apesar de, de, desse problema já persistirem há muitos anos, eu acho que ainda tem alguma solução ali. E eu gosto do Angelo Russell, sinceramente, assim, eu gosto do Angelo Russell. É, apesar de ser um West muito mais difícil ali nas últimas vagas, e muito provavelmente os Hawks vão brigar por oitava vaga do leste ano que vem, eu olho para os Wolves como de forma mais carinhosa para o futuro do que eu olho para os Hawks. É, eu não tenho essa confiança toda de que o Treyang vai ser um cara que daqui a uns anos vai brigar por MVP, igual muita gente coloca. Não acho que esse é o teto dele. Acho que o teto dele ele já está mais ou menos perto disso. Não acho que ele seja nenhum titular de All-Star Game. Não, não vejo isso nunca nele. Mas o pessoal votou e é voto popular. Eu confio mais no Towns e nos Wolves... O que também não é a coisa mais confiável do mundo, é o Tony Cox. É, é só entre os dois, né? Ousado, hein, Piero? Ousado. É, Bom, eu, não, eu não sou muito fã do Triang, igual a maioria. É eu acho que o DeAngelo Russell não ilustra o pênis do Triang, tá louco. Não, e não eu, isso sim, eu, mas, mas o Towns é, né? é, é melhor do que o, o Triang. A comparação do Triang não é com o DeAngelo Russell, né? A principal não. estrela do Minnesota é o Towns. Sim, o Towns é muito bom. Eu lembro que a gente debateu o draft do ano passado, ou retrasado já, né, retrasado, e o Piero já descia a lenha no Trey Young naquela época, depois ele até deu o braço a torcer um pouco. de que Não, ele é bom, ele é bom, mas eu não acho um teto tão alto não, sinceramente. Mas que mantém aí a lógica, o Piero. Ó, a gente não falou então do Brooklyn Nets no primeiro bloco, mas vamos falar agora. O Lucas Felizbino de Santo André, São Paulo. É, o que pode mudar nos Nets após a saída do técnico, né, do Kenny Atkinson, que saiu assim, de forma meio surpreendente no final de semana, depois assim, existia um certo clamor na torcida de que ele não era o técnico ideal e tudo mais, e ninguém imaginava que ele ia sair no meio da temporada com o time tendo ganhado um jogo no dia anterior, então foi tudo meio estranho, depois foram surgindo algumas coisas de que as lideranças do elenco não gostam dele, né, principalmente Irving e Duran, que não estão nem jogando e mesmo assim ficam lá enchendo o saco nos bastidores, é, então eu queria que vocês analisassem primeiro é, sobre isso, essa saída do, é, do Atkinson e o Feliz Bino pergunta também quem seria o melhor perfil para o cargo que técnico pode assumir o time para a próxima temporada e domar essas estrelas aí, Duran e Irving Hélio Rubens <risos> Lula Ferreira Cara, eu acho que o que muda de cara, pelo que a gente viu aí no primeiro jogo, né, que foi o jogo contra os Bulls, o que muda de cara é que o DeAndre Jordan ganha mais espaço, é, já virou titular, já jogou 28 minutos, então... E o Atkinson perdeu um pouco Exato. do grupo quando pôs ele no banco, né? Exato, porque é um cara que chegou Nets. ali com o status... Quem é, perde é o Nets com o DeAndre Jordan em quadra. Eu também acho, cara, porque o Daniel Jordan é um cara que não está mais no auge da sua carreira, apesar de ter sido um pivô monstruoso e super dominante, ele tende a cair de nível, enquanto o Jared Allen é um cara que vem jogando muito bem, é uma máquina de blocos ali, e que merecia ter mais tempo de quadra para se desenvolver mesmo, então eu, eu concordo contigo, Pedro. Mas assim, o que, o que dizem é que é, o fato dele colocar o Daniel Jordan no banco pegou mal para os caras, e, e acho que isso é meio notável quando no primeiro jogo o Daniel Jordan já vira 
titular e joga 28 minutos. Então, acho que de cara isso muda. Ele deve dar mais rotação para esses caras mais, mais figurinhas carimbadas aí. E eu não sei dizer quem seria uma boa opção de técnico, mas eu sei dizer o que o que está sendo ventilado é que o Kyrie Irving queria o Tyron Lu, né? Foi campeão lá com ele nos, nos Cavs, no, no Cleveland Cavaliers, junto com o LeBron. E rolaram alguns boatos aí, algumas, algumas notícias, que, que ele estaria fazendo uma campanha para trazer o Tyron Lu para o ano que vem para os Nets. Não gosto, não acho que seria uma boa opção. Torci muito esse ano para ele não vir para os Lakers, acho que minha torcida deu certo, então não gostaria, eu como torcedor do Nets, não gostaria de ver ele no meu time, não. Qual seria o melhor? Pode falar, eu fico, eu fico triste pelo Kenny Atkinson, porque ele pegou anos horríveis, o time, o elenco, assim, os Nets trocaram o futuro inteiro deles por aquele time com o Kevin Garnett, Paul Pierce, é, Deron Williams, Gerald Wallace, André Kirillain, aquele time que eles montaram, que não foi a lugar nenhum, e eles simplesmente jogaram o futuro deles no lixo. O Kenny Atkinson pegou a rabeira toda, desenvolveu vários jogadores, construiu mais ou menos um time, é, ano passado levou para os playoffs, chegou às estrelas e agora ele sai no meio da temporada. É um pouco triste. É, é um cara que eu queria ver de volta na NBA o quanto antes, porque é acho isso. muito competente. Também estão dizendo lá nos sites americanos que ele vai ter, vai ser muito assediado, principalmente por esses times em rebuild, né? Pelo trabalho que ele fez. Um trabalho muito, muito competente mesmo. Então acho que, cara, não vejo ele ficando sem clube para a próxima temporada, não. E aí, Biscoito, um próximo técnico para os Nets. O Lucas Felizbino, por exemplo, ele falou aqui de Greg Popovich, acho que ele sonhou um pouco alto, né? Então, teve até essa... saiu até essa especulação na, na mídia aí. Cara, acho que, assim, o melhor nome que, tem, que talvez esteja disponível seja o Tíbodo, mas eu não sei se ele se encaixa num, num esquema com Duran e, e Irving, que são dois jogadores meio mimadinhos e o, e o Tíbodo é meio generalzão. Então... Não sei, cara, acho que ainda temos, temos que pensar mais sobre isso. O que, é isso. o que foi estranho foi o momento da demissão do Edson, é. tudo bem. É, pô, ele não, vai, ele não ia renovar o contrato dele. Porém, é, se ele emitiu o cara faltando 20 jogos pra acabar, tipo, vai pros playoffs com ele e não renova. O Nets não tem nenhuma inspiração esse ano, então foi meio, meio estranho. Mas parece que foi e... ele que pediu pra sair, né? É, o cara tava frustrado é. com como o elenco via ele, né? É, parece e tem que ele um... viu que não ia ficar e falou cara, não vou ficar aqui de, de bananão por 20 jogos não, então eu vou embora agora o outro cara que é excelente, que tá no mercado é o Yoger, mas é um cara que joga muito parecido com o Kenny Atkinson no estilo de... então apesar do Yoger também ser um cara muito triste de não estar na NBA depois do que ele fez em Sacramento ano passado, não vejo também ele pintando em Sacramento, acho que vai ser um time mais que vai buscar um cara pra agradar suas estrelas sem se importar muito com a forma com, o cara, com que o cara trabalha. Acho que perfil de treinador não importa muito, é mais quem o Kari Irving e o Duran vão colocar lá. É, o Yoga eu gosto bastante, queria ele nos Knicks, já que ele não é o perfil dos Nets, pode ir para Nova York para o meu time. É, agora, mais perguntas, vamos lá acelerar essa, esse FAQ de Playoffs. É, Guilherme Rodrigues, o biscoito. O Jonas eu... Dantas, de São Paulo, pergunta aqui. Será que o Clippers é tudo isso que o pessoal diz? Quando ele diz pessoal, eu acho que ele quis dizer Thiago Passarelli. <risos> que que acha, NBA, infelizmente. Não, cara, o Clippers, como eu falei aqui no começo do programa, eu acho que é um time que tá em pé de igualdade com Lakers e com com Bucks. É, se o Clippers não for campeão, vai chegar muito perto. Então, 
o problema do Clippers é pensar nas próximas temporadas, porque o contrato do Harrell já vence, é, eles são de um pivô de fato melhor, que consiga jogar minutos finais confiáveis, então... Mas para essa temporada o Clippers tem total chance de ser campeão, mas não é favorita. É um time que está em pé de igualdade com, com os outros dois. Seguindo aqui, o Gabriel Cunha, de Teresina, Piauí. Ele pergunta aqui, é, Piero, qual dupla é melhor entre essas duas aqui que ele é. mandou? Chris Paul e Dennis Schroeder ou Russell Westbrook e o James Harden? A diferença é que o Schroeder ah, ele é, é reserva nesse caso, né? Não, é, é James Harden e Russell Westbrook, apesar da, das últimas semanas do Harden ter gerado muita divisão de opiniões, né? A gente vê muitos torcedores também de Houston meio frustrados com o James Harden. É, não tem como fugir disso, né? É Harden e Westbrook. Mais uma aqui. O Adriano de Vitória, ele fez toda uma dissertação aqui, na verdade, para falar dos... É, entre os contenders, qual time está mais ajustado para os playoffs? Ele diz aqui que para ele o melhor time é o Lakers, porque é o time dele, é, mas ele cita aqui Lakers, Celtics, Bucks, Clippers, Raptors. É, é um pouco do que a gente debateu aqui, né, Tigas? Mas você vê, até falando desses times do leste, algum desses outros que esteja também numa, numa briga no mesmo patamar que Lakers e Clippers? Ah, cara, eu acho que até que os playoffs comecem, é muito difícil a gente comparar é, times é, do leste e do oeste, tá? Mas eu vejo times interessantes no leste, sim, cara, chegando em pé de igualdade. Eu acho que pô, o trabalho que os Raptors estão fazendo, com uma defesa muito intensa, e não dá pra descartá-los de uma briga, é, com um técnico muito bom, né? Não dá pra descartar um time desses. É, mesma coisa pro Boston Celtics, cara, é um time muito completo, é, o Jason Tatum já deu aí amostras do que ele é capaz de fazer, jogando basquetebol de primeira, e puta, tem o Brad Stevens, que eu sou fanzaço desse cara, né, um técnico super novo, que, que já mostrou o poder que tem de ajustar o seu time, de fazer esquemas para anular os adversários ali, para extrair o melhor dos seus jogadores, então, é difícil dizer qual time chega mais bem ajustado aí pros playoffs, mas cara, eu acho que que sim, que tem muitas opções é, melhores ou iguais aos, aos Lakers. Não acho que, na minha visão, o Lakers não seria o favorito, não seria o time mais bem ajustado, não. Até por ser o time que está mais agora em evidência, com certeza é o time que os técnicos todos estão mais olhando e vão ter mais ferramentas para fazer aí ajuste, mais, mais conhecimento sobre para tentar anular esse time. Então eu acho que eu não colocaria eles como favoritos, não. O Marcelos de São Paulo mandou também aqui no grupo do WhatsApp. Lembrando, hein? O WhatsApp, o número é 11 8427 8427. Marcelos, a NBA é uma liga muito equilibrada, muitos times estão é, conservando os seus principais jogadores para os playoffs. A pergunta é: isso pode definir o campeão da temporada? Vocês acham que é, o time que conseguir manter um jogador é, poupá-lo? para os playoffs, vai ter mais chance de vencer, e aí ele cita o caso dos Bucks que sem o, o Antetokounmpo vira um time fácil de ser batido, segundo o Marcelo o que, que você acha, Piero? É, aquela coisa de você administrar jogadores na temporada regular é algo sempre importante a gente nunca vai esquecer daquele ano em que os os Warriors é, bateram o recorde de vitórias em temporada regular e acabaram não vencendo o NBA naquele ano, poderiam ter vencido também, Vamos combinar que foi algo que aconteceu uma vez na vida, outra na morte, né 
não era para Cleveland ter vencido aquela final, mas é aquela coisa de você ter levado até o final, não ter vencido, não digo que não foi merecido, mas um conjunto de coisas aconteceram para Cleveland virar aquela, aquela série, mas o Warriors já poderia ter perdido no, no jogo 6 em Oklahoma, é, então às vezes você elevar a temporada regular no seu mais alto nível, você desgastar toda semana, não é muito ponto, então os times que conseguem descansar os seus jogadores chegam com mais tranquilidade nos playoffs, com certeza. E a gente vê um, times que sofrem muito, essa necessidade de vitória, chegam muito quebrados. Por exemplo, o Filadélfia. É um time que eu sempre acredito muito, é, seja a maior concentração de talento depois dos Clippers, talvez. Mas aí, mais uma vez, talvez o Ben Simmons nem jogue na temporada, vai saber. E o Embiid tá chegando machucado de novo. Como acreditar num time desse? Então, os times que conseguem poupar suas estrelas, naturalmente levam vantagem. É, agora as perguntas do WhatsApp para a gente fechar aqui. O, o Thiago Balinho, a sequência de derrotas dos Bucks é algo normal? Continuam favoritos para chegar ao título? É normal, até porque jogo sem o Antetokounmpo, né? Então acho que não é nada para se alarmar por enquanto. O Ricardo dos Santos, será que o J.R. Smith vai para os Lakers? O único que tem essa informação não. aqui é o Biscoito. O Biscoito disse que ele vai, né Biscoito? Não adianta você gritar ao fundo que não. Vai e vai ter a bola do jogo, do jogo 7 contra os Clippers na final do Oeste. Vai sim, no NBA, 2K, 21, ele pode ter, cara, mas não tem parada não. Então responde outra aqui, Biscoito. O Lugão 23, quem vai ser o defensor do ano pra você? Pô, boa essa, hein, cara, esse ano tá bem acirrado. Tem... Eu, na minha opinião, eu vou de Anthony Davis, cara, porque eu... Eu, ele joga no, além de jogar no meu time, né? Isso daí já ganha, mas eu acho que ele, ele liderou por muito tempo a NBA em tocos, agora não tá mais liderando, mas o Lakers é o time que mais que lidera a NBA em tocos. É, e ele, cara, ele elevou o nível da defesa do Lakers. Assim, obviamente, o Vogue é um treinador muito melhor na defesa do que o Alton também isso ajudou, mas ele elevou o nível da defesa do Lakers, que o Lakers tem, a, se não me engano, a segunda melhor defesa em net rate em pontos por pós de bola da, da NBA. E, e ele consegue defender literalmente todas as posições, cara. Não é um, não é um mismatch ele enfrentar um, um armador. Então ele, cara, ele joga, tá jogando muito, ele cobre o garrafão quase sozinho. O que o Anthony Davis tá jogando é, é um absurdo. Então eu, eu iria de Anthony Davis, mas tem outros nomes, como por exemplo Ben Simmons, que também tá defendendo muito. Então eu iria de Anthony Davis, mas eu sei que tem outros candidatos fortes. É, tem o Giannis, né? Giannis quase ganhou ano passado. Ele pode ser o primeiro depois do Raquinho Olá João a ver se tem MVP e jogador de defesa do ano. Ele é um candidato também. Kawhi, Rudy Gobert, que a gente nunca pode descartar. E o Banda de Bayo também, fazendo uma grande temporada defensiva. Ó, essa, agora a última aqui vai pro Tigas, mas os outros se quiserem opinar também. O El Chaves mandou no Instagram. Quem será o calouro do ano? Falando de outro prêmio. Ele pergunta... Mas olha, ele pergunta aqui, o Zion que estreou faz pouco tempo, vocês acham que ele tem chance mesmo com esse pouco tempo? Pensando no que a NBA costuma seguir como regra, é que tá uma comoção já rolando em relação a isso, né? Cara, assim, é que, é que o ser humano, ele tende a se sabotar, né? A gente sempre tem mais afeição e dá mais valor pra nossa memória recente, então Sim. a galera esquece é que a temporada tem 82 anos. É louco, tira não se... moderno aí. Não, mas é verdade, cara. Porque, pô, a galera esquece que a tá no, no, no Fast and Slow do Daniel Kahneman, cara. É, Goleman, tá? Daniel Goleman. Kahneman é o zagueiro do Grêmio. 
<risos> Daniel Kahneman é... ganhou o prêmio, prêmio Nobel de Economia. Ah, tá. Só conheço o Goleman, da inteligência emocional. Mas enfim, é, como eu tava falando antes de ser interrompido, <risos> é, eu, eu, assim, minha opinião, tá? Seria injusto não dar esse prêmio pro Diamoran. É, até seria, se o, se o Zion viesse a ganhar, seria o cara que ganhou o Rook of the Year com menos jogos disputados né, na história da NBA. É, não, não lembro agora de cabeça, mas acho que se ele jogar todos os jogos aqui até o final, ele vai ter feito acho que menos de 50 jogos, né? Cara, então, o Embiid, quando fez aquela temporada absurda, o Embiid jogou só 31 jogos, mas tipo, jogou nível Embiid, assim, com 20 pontos por jogo. Nem mesmo assim ele, ele ganhou, ganhou o Roy, então acho que o, o Zion também é bem difícil de ganhar. Acho que o, que o que faria ele ganhar? Ele conseguir classificar o Pelicans para os playoffs vencendo o Diamoran, né, que é uma disputa direta. Acho é. que essa é a única possibilidade. De resto, é o Diamoran, sem, sem dúvidas. É, concordo, mas acho que mesmo assim seria injusto. E acho que assim, se o Zion tivesse uma concorrência fraca, se ele tivesse concorrido, vamos, vamos dizer assim, vamos supor que nesse, nessa classe não tivesse o Diamoran e o concorrente direto dele fosse algum outro jogador desses novatos aí. Você, ah. Sei lá, você pega um Kendrick Nunn, porque o RJ Barrett tem sido assim, bem, bem abaixo né, desses caras. Então, nesse caso, a culpa eu acho que a gente dele. poderia... É, eu acho que é. a gente poderia cogitar o Zion ganhando, mas, pô, você tem um Diamoran que, meu, os caras jogou esse ano, foi absurdo, cara, jogou também igual gente grande, jogou de igual pra igual com um time que não é um time top, fez esse time aí tá brigando por vaga nos playoffs, então, cara, eu acho que, que seria, de fato, muito injusto você não dar esse prêmio pro Diamoran, cara, mesmo se, uh, mesmo se o Zion conseguisse feitar a vaga, o que eu acho que não vai acontecer. Então tá bom, chegamos ao fim do segundo bloco e do programa. Antes temos os recados finais aqui, as despedidas. Então começa você, Ticas, que estava aí com a palavra. Valeu, até a próxima. Cara, valeu, obrigado. É sempre um prazer debater com vocês. É, acho que o programa foi super bacana. E, cara, estou muito feliz com meus Lakers, meu leicão da, da massa. O destaque final vai, vai para eles, vai para essa surpresa positiva que eu tive. Espero que o time mantenha essa pegada. E fica a minha torcida aí para o Lebrão ser o MVP, porque esse cara é foda, ele merece. Bom, vou chamar o Biscoito, que certamente vai falar do Lakers também no destaque final, né? Não, cara, vou falar aí do Paredão, mano, já vai começar o programa aí, <risos> gente. Vitor Hugo vai, vai sair, a gente vai acertar dessa vez. Então... Cara, o destaque é o da história. Nossa, vai sair tipo o Patrick, assim, cara. Você já votou, é... Biscoito? Puta, já votei, já votei. É, muitas vezes. Inclusive, antes do programa, eu tava ali votando. Tá com é, tempo pra votar, tá com tempo pra fazer mais matéria, Ricardo. Vamos melhorar essa escala. Vamos pôr ele pra trabalhar mais. É, enfim, é, meu destaque final vai pro, pro Memphis Grizzlies, que tem essa semana em jogos teoricamente decisivos, que se ganhar já pode garantir essa, essa oitava vaga. Oh, foi mais rápido que o melhor de 30, né? Falou, falou mais do Big Brother do que do destaque final. Valeu, Biscoito. E Piero, deixa aí seu recado final. Quer também analisar o paredão ou tá tudo bem? Não, cara, esse é um paredão muito tranquilo. Vai sair o Vitor Hugo. Tô com o Biscoito. É, destaque negativo, os, os Cavaliers renovaram o contrato do JB Bickerstaff até 2024, né? Como técnico Nossa. da franquia. É um técnico assim, que todas as vezes que ele foi colocado como, como tampão em qualquer time que ele passou, foi meio que um desastre. Tadinho. Então, ele é um cara que tem essa coisa meio também de querer jogar a moda antiga e, e normalmente não faz bons trabalhos. Mas bem, é o Cleveland Cavaliers e eles costumam fazer cagadas por lá. 
e estão fazendo mais uma, aparentemente. É, não gosto dessa renovação até 2024 de um técnico que não se provou na NBA até hoje. Mas fazer o quê? Eles tinham assinado com o técnico também por 200 mil anos e demitiram na primeira temporada. Abraço, Tigas, Biscoito, Pilat, todos os ouvintes, Pix. É, foi um prazer. Piero, o Cleveland só vai voltar a brigar por alguma coisa quando o LeBron James assumir como GM. É, isso aí. Me como técnico primeiro, né? É técnico, ele tem pinta pra ser GM, vice-presidente de basquetebol. É. É, se o... fosse apostar, ele primeiro iria como técnico, ganharia como técnico e depois viraria GM. Pra e outro que, vai ser... outro que vai ser GM vai ser o Giannis também, dado o que ele Nossa, fez no draft, demais, né? no draft do Alto ele vai ser, ele vai ser do, do Knicks. Provavelmente Sim, o GM do Knicks bem, será o Antetokounmpo. Os Knicks é. criam tanto e ele, né? As piores escolhas vai ser o Antetokounmpo GM dos Knicks. Genial, façam isso acontecer, por favor. O Knicks vai tentar ele até o fim da carreira, ele não vai conseguir, vai levar ele como GM. E aí a, a gente vai resgatar esse programa em 2050 pra, pra, <risos> pra ver que a gente cravou. Valeu, então, galera. Nos vemos semana que vem. Tem mais um programa na próxima semana debatendo NBA. E é, lembrando aqui... Lembrando aqui que na, entrou um vídeo aqui no meu, no meu som aqui, enquanto estava falando, desculpa aí. O verdadeiro baile funk. É, tá um negócio maluco aqui. Mas lembrando que você pode nos seguir nos nossos canais de podcast. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, ou no seu podcast preferido, no seu agregador de podcast preferido. É só buscar lá por The Playoffs, siga-nos e assim você recebe todas as atualizações toda vez que a gente tem um programa novo no ar, tanto do The Playoffs da WP, como também no USA na Rede, que tem programas de NFL, de MLB e NHL. Então, fica ligado na gente nos podcasts. Mas esteja com a gente ao vivo na próxima terça-feira, mande perguntas, participe ao vivo do The Playoffs da WP. Pix, valeu aí, nos vemos na próxima. Beleza, até semana que vem, então, equipe The Playoffs, programa encerrando por aqui. Que maravilha, grande abraço para o Guilherme Biscoito, Thiago Passarelli, o Tigas, né? o Piero Fiorelli, e o Ricardo Pilat, equipe The Playoffs, aqui ao vivo no The Playoffs na WP, mais uma edição de NBA, finalizando aqui na Web Puts. E fica o convite para a semana que vem, né, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, estarem todos presentes novamente aqui nas ondas da WP para curtir mais uma edição do programa, mais um pente fino e um debate caloroso sobre a NBA. Eu sou o Piques, fico por aqui né, no comando dos botões da nave Nada Normal e no site webputs.com.br, 24 horas com vocês e com muita música boa. Inclusive, essa semana entraram mais de 100 músicas novas na programação da rádio, então tem mais 100 sucessos do rock, pop rock e música autoral, música independente, né, para te curtir, para te conhecer novos artistas, novas bandas e ampliar aí o teu leque né, musical. E a gente fica sempre com notícias novas aí no site, a gente tem o aplicativo também para te acompanhar, WP, bem facinho, facinho. Baixa o app no teu Android, só dá o play, conectado, funcionando, levando a WP contigo para qualquer lugar. E com vocês agora, a programação do Engrossou o Caldo, pesado, som aqui mais pesado da programação da rádio para te fazer companhia nessa reta final de terça-feira. Um abraço, gente, até semana que vem. Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.